0: 欢迎收听好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目呢，是我分享我看过的好书好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。节目一共有两个单元，第一个部分是尽量不暴雷分享，第二个部分是每周一题讨论，针对每周分享的主题提出一个问题问大家，希望大家可以去想想看。那点击节目的资讯栏，会写下不同单元段落的时间，可以看到。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要介绍的是2014年真实事件改编的小说，这本小说的书名叫《谎言》，韩国四月号沉船事件潜水员的告白。那根据维基百科上面的资料。这个事件是真人真事，发生在二零一四年四月十六号的一起韩国的船难事件。有一艘客轮叫世越号，从仁川港开往济州岛的路上发生了船难。那事发当时呢，这艘船载了四百七十六个人，其中有三百多名是高中生，他们要去毕业旅行。那这个船难最后总共有三百零四人的乘客和船员在这场船难中罹难，也是韩国从一九七零年以来最严重的渡轮事件。那《谎言》这本小说就是根据这个真实事件改编而成的，以我们平常不熟悉的潜水员当作主角叙述整个故事，非常好看。那我想先介绍一下书上面写的简介。他写说，潜水员是没有嘴巴的，在能见度只有二十公分的深海，原本只担心头灯出问题，没想到让能见度变成零的是我的眼泪。我记得我在图书馆看到这本书的时候，我就因为这几句话决定要借这本书。也因为这本书的主角是潜水员，我觉得很特别，所以决定借来看。没想到一看就一发不可收拾。先说结论，我看书的中间至少哭了三遍。我觉得它是一本非常悲伤的书。如果你不想要看完觉得很沉痛或很难过的话，建议不要看。但如果你希望看完之后可以反思这个社会的问题，我非常推荐可以看看这本书。这个故事的背景呢，是基于刚刚前面说的船难事件。主角是一名商业潜水员，他写了一封陈情书，有点像请愿书的东西给法官，因为有一个朋友被告了。故事用倒叙法呢，随着主角的嗯陈、呃、情书的内容，写下整个事发过程。那、呃、接下来我们就要讲故事啦。这个主角刚刚说过是一名商业潜水员，他从事的工作跟一般休闲的潜水员不太一样。休闲的潜水员像是带客人去潜水啊或浮潜，但商业潜水员他们的工作是到更深的海底做像是焊接的工作。那、呃、在那个更深的海底的时候，他们其实是没有光的。也没有同事，就只有海底生物。他们同事可能就是鱼这样。那故事呢，就从有一位商业潜水员，他看到新闻正播着船难发生的消息。他一开始虽然有点担心，但不久之后，新闻报道就说船上的人全部获救，他就没再多想。但是不久之后又说消息错误，总之当时消息很乱，但他也没有多想，感觉应该有人救了吧。可是几天之后呢？他接到一个潜水员朋友的电话，问他可不可以带几个潜水员来救人，因为船难很严重，没救出几个人，目前很需要人手帮忙。那个、当下主角他很困惑，他想说明明就有人手不是吗？为什么还要特别请民间潜水员，就是商业潜水员去帮忙？于是他就带着一点人手和。助人的决心，决定到现场去帮忙。但他到现场之后，才知道一切的情况有多严重。但更糟的还有，如果事发当下有任何人可以叫船上的大家逃命，就不会有那么多人罹难了。这些都是主找到现场之后才知道的。那我们一般都知道，救援的黄金时间是七十二小时。在七十二小时之内救人都还不算太晚，但故事里的政府在黄金七十二小时之内其实没有什么行动。后来赶来的商业潜水员才像是那些焦集家属的明灯，他们帮忙潜水，然后到沉船里面找遗体。但因为沉船里面的遗体很多，商业潜水员没有那么多人，然后。依附在政府单位之下的潜水员，像海警这种角色也帮不上忙，因为海警他们虽然是政府单位的潜水员，但他们并没有像商业潜水员那样可以承受这么高压的海底环境在里面工作，所以海警他其实是没有办法到沉船里面寻找遗体的，就变成那些仅有的零星的。很珍贵的商业潜水员，他们必须要轮班超时工作的潜水，那他们必须要负担比平常还要更大的工作量。他们的时间是每六个小时要下水一次，可是下水前呢需要花一小时着装，那下水之后也要花一个小时整理，所以他们的休息时间其实真的比六个小时更少。然后休息也只能在很狭小的小船上跟大家挤在一起，根本没办法好好休息。但身为政府单位的海警，可以有更长的休息时间，也可以到更大艘的军舰上休息。那商业潜水员他们在身心俱疲的情况下，强迫自己要不断的下水之外，在搜寻遗体的期间。他们的心底其实也会留下难以磨灭的阴影，生理上要负担水压、疲劳、缺乏充足的休息和睡眠，心理方面也要负担面对遗体的难过、恐惧和歉疚。那在小说里面，会跟着主角的视角，潜水员一起潜入沉船里面，看到那些没能逃出来的学生们以及船员们。那新书的商品页上面有写到，潜入沉船内找到他的那瞬间，我哭了。但我说真的，一边看的时候我也哭了。那在故事中呢，会跟着潜水员的视角去救人。除了过度下潜造成可能会有严重的潜水夫病之外，也有提及潜水员上岸之后的生活，其实也对他们造成了非常巨大的冲击跟影响。这些巨大的影响，居然是来自大众的舆论压力。他们对潜水员的误解非常多，像是以为潜水员每找到一具尸体就能多领五百万的奖金，所以大众对潜水员的认知就是他们都是为了钱来的。这些误解啊，对他们的误会，还有他们不断下水身体上造成的压力。种种原因都让他们上岸之后更难回归正常生活。那小说的前半段其实是在讲潜水员的潜水救人的片段，后半段呢在讲潜水员不需要下水救人之后的故事。他们没有办法回归正常的生活，甚至也没办法再用身体去从事商业潜水活动，因为他们需要花很大量的时间才能回复。身体跟心灵的健康。可是这时候有提到另一个问题，就是这些像是自愿去帮忙的潜水员，他们在经过了这次事件之后，理应应该由政府来出面负担他们的医疗费用，帮助他们治疗他们的身心灵。可是政府的补助却补助到一半就中断了，没有办法支付他们继续治疗的医药费。但这些潜水员他们也没有办法有其他收入，毕竟他们现在的身心都不适合下水，所以他们没有收入的情况下就没有办法继续治疗他们受伤的身心灵。那中后段呢，在讲他们要怎么突破这些，然后重回正常的生活。其实潜水员他们试了很多方法，但最后真的非常非常难，真正的从这个事件中。好好的走出来。这样严重的社会事件对潜水员造成非常大的身心问题。那这本书的内容它其实不长，大概只有两百多页，其实很快就可以看完。后面还有一些人的推荐跟后记。那我看完作者写的后记之后，才知道这本书呢，它有一个角色原型是一个真正的潜水员。那作者呢，跟他来回碰面了很多次，进行深度的采访非常多次，才写下这个潜水员不为人知的经历。虽然是真人实事改编的小说，但小说的结局和现实的结局不太一样。好奇的话，我建议可以看作者写的后记。那创作这本书的作者呢，他其实在这个沉船事件后非常憧憬。于是这本书的内容很多都是实地采访罹难者家属、生还的学生、义警、政府官员以及医师等等的事件相关人物，并且用小说的方式点出这个社会的问题，也凸显了潜水员和留下来的人们他们不放弃、好勇敢努力的事实。那虽然小说的原型。那位潜水员跟故事中潜水员结局虽然不同，但还是可以看到很多只有潜水员才知道的那些跟着船一起下沉的故事真相。虽然这本小说非常沉痛，我看的时候真的至少哭了三次，但也反映了非常多的社会问题，很值得我们去深思看看。那今天要提出的一个问题，让大家一起想想看。关于现在资讯那么发达，如何让自己可以清楚地辨别真新闻和假新闻？如何做筛选和杜绝传播假新闻这件事，你有什么看法呢？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享让我知道，不管是留下你的评论、粉丝专业，或者是 Instagram 私讯，或者是寄信给我都很欢迎。今天介绍的是一部非常沉痛的小说《谎言》。韩国世越号沉船事件，潜水员的告白，改编自二零一四年的真实事件，以我们平常不熟悉的潜水员为主角，叙述整个故事，非常好看。希望你会喜欢今天的分享。也欢迎多多帮我分享你可能喜欢的朋友。如果你正在收听这一集，也很欢迎你截图下来，并且用 Instagram 的现实动态，并且 tag 好书好剧听不完的 IG 账号。如果喜欢的话，也很欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星好评，并且按下订阅，就不会错过每次更新的最新节目喽。如果有任何想对我说，或想跟我分享，甚至想推荐我的好书或好剧，都欢迎写在评论，让我知道。或者大家好书好剧听不完的粉丝，专业或 Instagram 私讯我。也欢迎加入好书好剧分享会，脸书私密社团，会有我或其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻“好书好剧分享会”，很欢迎你一起加入。如果想更支持我的话，也欢迎请我喝杯咖啡。真的非常感谢听到这边的你，你的每一个聆听、鼓励或批评，都可以刺激我做出更多更棒的节目内容哦。好书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。我们下次再见，拜拜。